0: Samira el Wazir, guten Tag, hallo.
1: Hallo Samira, hier ist Holger mal wieder.
0: Hi Holger, hey.
1: Ich dachte mir, ich rufe mal an wegen diesen SchauspielerInnen. Ja, oh. Mit diesen ja. Videos, in denen sie Was genau habe ich da eigentlich gesehen? Das habe ich mich auch gefragt. Also vielleicht mal formal erstmal. Ne? 50, 52 SchauspielerInnen, die in so 1,30 äh, langen Videos im Wesentlichen in die Kamera raunend fordern, dass die Pandemie oder, oder Infektionsschutzmaßnahmen verstärkt werden sollen und das aber eigentlich ironisch meinen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Du hast das richtig wiedergegeben. Das Ganze war ein bisschen, äh, arbeitete mit verschiedenen Mitteln und deswegen war es auch am Anfang sehr konfus. und Man hat nicht verstanden, was man da anschaut, aber... Die Klaviermusik, die sehr exaltierte Art zu sprechen, der Pathos, der manchmal an den Tag gelegt worden ist, aber auch der, die Heme, der Spotsch, der Sarkasmus ließ dann ahnen, dass die Schauspieler, die dort auftraten, es offenbar nicht so ernst meinten mit dem, was sie vermittelten. Und konkret ging es darum, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl den Umgang der Gesellschaft mit der Regierung als auch den Umgang der Medien mit den Entscheidungen der Regierung kritisieren wollten, also im Grunde genommen die Diskursfähigkeit unserer Gesellschaft kritisieren wollten. Das hat aber nicht so richtig geklappt.
1: Warum haben Sie dann nicht unmittelbar die Diskursfähigkeit unserer Gesellschaft kritisiert? Also das sind ja Prominente, das heißt, die haben ja schon eine Reichweite. Das heißt, die müssen ja eigentlich nicht auf so eine Art und Weise kommen, sondern können sich hinstellen und sagen, ich, einer der prominentesten Tatortkommissar, Jan-Josef Liefers, ich, Jan-Josef Liefers, bin der Meinung, dass... Warum haben die das ich nicht gemacht? Was denkst du?
0: Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, es sind erstmal alle Schauspieler, die auch einfach, ähm, Schauspieler muss man sagen, sind Spielkinder. Also sie ja. äh, freuen sich über jede Bühne, die sie nutzen können, um performativ sich zu inszenieren. Und inszenieren ganz wertfrei gesagt, sondern wirklich, mhm. um etwas spielen zu dürfen. Und hier in den schneidenden Spott, in den kompletten Sarkasmus reinfallen, können, glaube ich, war für viele eine willkommene Möglichkeit ihrer Verzweiflung, aber auch eben ihrer ähm, Kompetenz als Schauspieler sozusagen Genüge zu tun. Mhm. Das Problem hierbei ist, dass die Form nicht mit dem passt, was sie offensichtlich wollten. Und ich glaube, das ist das, was die Leute am meisten vorwerfen müssen. Einerseits eben äh, der Inhalt, der nicht ganz richtig ist, aber eben auch die gewählten Instrumente, die nicht zu den Inhalten passen.
1: ja. Es sind Künstler, sagst du. Ne? Die haben also mhm. die haben gemacht als Künstler mit ihrer Kunst, also ihrer, das, was sie, also Schauspielerei, haben sie was gemacht, was ich selber nicht kann und was viele mhm. Menschen bewegt hat. Also ist es Kunst, erstmal völlig wertfrei. Das ist doch dann aber gut, weil Kunst soll doch genau das machen.
0: Jetzt wird es schwierig, was genau die Wirkung war, die sich die Schauspieler erhofft hatten. Also diese Kunst, nennen wir sie wertfreie Kunst, ist ja gleichzeitig mit einem Appell verbunden offensichtlich. Oder Sie wollten etwas zum Ausdruck bringen?
1: Na eben nicht offensichtlich. Ich sehe da ja überhaupt keinen Appell, sondern ich habe nur geraune gesehen. Das ja, könnte ja auch ernst gemeint gewesen sein, was Sie gesagt haben.
0: Es ist interessant, dass äh, einige die Aussagen tatsächlich als affirmativ gesehen haben, als eigentliches Sprechen, aber ich fand in der Übertreibung, wie sie es inszeniert haben und wie gesagt, mit dem Pathos und dem ernsten Blick und auch der Semantik und den, den Inhalten, die sie vermittelt hatten, also zum Beispiel, hm. vielen Dank, liebe Regierung, dass hm, ich hm. endlich nicht mehr selber denken muss. Ist natürlich eine totale Überziehung und Überhöhung. Ja. Also ich fand schon, dass ersichtlich wurde, dass es hier um uneigentliches Sprechen geht. Ja. Dass es hier eben um eine Parodie darauf geht, beziehungsweise auf eine Parodie auf Menschen, die sagen, nein, ich finde total in Ordnung, wie die Maßnahmen jetzt umgesetzt worden sind. So. Und das Beißende hatte eben eine große Bitterkeit und eine Gehässigkeit. Und ich glaube, hier wird es eben problematisch. Diese Gehässigkeit vor dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit des Themas und auch eine Gehässigkeit, die an der Stelle vielleicht sich nicht so angebracht fühlte. Dass die, diese Performance wollte auf drei Ebenen funktionieren und auf drei Ebenen hat sie ja komplett versagt. Das ist, wie gesagt, inhaltlich, weil die Kritikpunkte, die dort raunenderweise, wie du sagst, aber ja irgendwie präsent zu sein scheinen. Also wir ähm, kritisieren die Regierung nicht genügend für die Maßnahmen, wir, haben, wir beachten die Schauspieler nicht genügend in mhm. ähm, ihrer Verzweiflung und ihrer Not wir ähm, gehen nicht auf die Menschen ein. Wir meint jetzt einerseits die Medien, aber meint auch die Gesellschaft im Diskursverhalten, meint aber auch natürlich dann äh, Akteure, politische Akteure, die sich nicht dazu richtig verhalten, so wie es eben die Schauspieler kritisi kritisiert. Ich sage ich sag auch bewusst kritisieren, weil ich glaube, diese Satire hatte ja ein gesellschaftskritisches Moment. Also, ja. dass sie diese Spott und diese Helme benutzt haben, hatte ja den Sinn, eben darauf beißend aufmerksam zu machen. Deswegen sage ich ähm, Kritik, obwohl, wie du sagst, sie nicht immer 100% deutlich zu hören und zu lesen war, ist also inhaltlich nicht treffend gewesen, aber in der Form auch auf Grundlage dieser Mehrdeutigkeiten, die dann an den Tag gelegt worden ist, und das ist eben die hohe Kunst der Satire, es Hinzukriegen oder der, Satire, der satirischen äh, Gesellschaftskritik ist hinzukriegen, Ambiguitäten herzustellen, die aber trotzdem klar machen, was überhaupt die Botschaft ist. Mhm. Und interessanterweise sind äh, professionelle Humorhandwerker daran schon häufiger gescheitert, wie manchmal die Titanic oder manchmal Jan Böhmermann mhm. oder äh, auf ganz anderer Ebene in rein performativer Kunst das Zentrum für politische Schönheit dass äh, sie über die Ambiguitäten gestolpert sind. Und jetzt haben hier sich ein Haufen Schauspieler zusammengetan, die eben vielleicht tolle Schauspieler sind, aber nicht so firm sind in dem Humorhandwerk oder dem satirischen Handwerk. Und in dem, was sie gesellschaftskritisch zum Ausdruck bringen wollten. Und ich glaube, hier war einfach die Verzweiflung viel größer oder die Annahme, dass das so eine total provokative, polemische Idee sein könnte, viel größer als die Auseinandersetzung mit dem, wie es wirkt. Und da sind wir bei dem dritten Aspekt, also Form, Inhalt und der dritte Aspekt die Wirkung. Und die Wirkung, das ist ja das größte Problem, mhm. ist einerseits ist ist ein Affront für alle Menschen, die von der Pandemie jetzt seit Monaten betroffen sind, von Menschen aus den Gesundheitsberufen, Pflegeberufen, Menschen, die andere Menschen verloren haben, Familien, die alle unter, unter dieser Pandemie leiden, fühlen sich, um ehrlich zu sein, in dem Moment verarscht von einem Video dieser Art.
1: Mhm.
0: Äh, einerseits, weil ins Lächerliche gezogen wird, was sie an Bestrebungen, an Aktivitäten an den Tag leisten, an auch Selbstaufopferungen an den Tag leisten, um irgendwie diese Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Und werden sozusagen dafür verlacht, nicht kritisch genug oder zu untertänig der Regierung gegenüber zu sein. Andererseits, die zweite Wirkung, die eben so fatal war, es hat genau die falschen Leute dazu mobilisiert, dieses Video zu befürworten und ja. dem Video zu applaudieren. Nämlich ganze Querdenkerfront, äh, Komm, Maaßen hat äh, also, ja,
1: ja, sich jetzt sich zugeäußert. Das, zu das, das finde ich ja auch, dass, also letztendlich sind das Werbevideos für genau diesen gehässigen, herzlosen, weltlesenden Teil der sozialen Medien bis hin zu den üblichen Rechtsaußenfiguren. Und das haben die doch voraussehen können. Warum haben die das ignoriert?
0: Das ist ganz große Naivität. Und ich muss hier das im Zweifel ich für den Angeklagten nee. sprechen. Ich Schauspieler.
1: Das ich ich habe, also, ich, seit ich selbst schon im Film war, habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu SchauspielerInnen und die ist mhm. nicht gut, aber da gehe ich nicht mit.
0: Nee. Ich, also, ich ich, ich Möchte, oder anders, also ein paar Schauspieler hatten sich ja in den sozialen Medien schon auch distanzierenderweise dazu geäußert, ja. haben versucht, ihren Punkt klar zu machen und haben die Videos dann aber eben runtergenommen. Und ich muss in dem Moment zumindest zugestehen, der Selbstaussage bezüglich der Intention dieser Videos, ihnen äh, die diese Aussage auch Glauben schenken zu dürfen. Ich, also ich möchte auch dein Argument äh, spiegeln. Ich kenne auch wahnsinnig viele Schauspieler, die kriegen... Über die Agentur 30 Anfragen und dann sind da zwei komplett idiotische Anfragen. Das wird nicht besprochen, es wird nicht reflektiert. Und noch als dritter Aspekt, ich möchte sie auch gar nicht verteidigen oder sowas. Ich finde diese Videos extrem zynisch und herzlos, um ehrlich zu sein. Und eben, wie gesagt, auf allen Ebenen, die auf den drei Ebenen, ich äh, meinte, eben misslungen misslungen und leider auch sehr instrumentalisierbar. Aber ich glaube, es ist einerseits in der Geballtheit der Videos nochmal so augenfällig, als einzelnes Individuum, das irgendwie in seiner Loftwohnung dieses äh, regierungskritische Video äh, aufnimmt und denkt, ah, jetzt habe ich meine Stimme als Schauspieler genutzt, meine Reichweite als Schauspieler genutzt, um zumindest ja hier Kritik zu üben. Ist sich in dem Moment nicht gewahr, wie es dann nochmal aussieht, wenn es eben 53 solcher Videos gibt. Der zweite Aspekt ist, das wurde ja auch von Matthias Meissner, glaube ich, recherchiert, dass ähm, eben dieser äh, der Webseiten zur verfügungssteller ähm, Wünsche äh, sich schon vorher eben bemerkbar gemacht hat durch extrem querdenkerische Aussagen und ich glaube, das haben Leute dann auch nicht recherchiert oder reflektiert oder wussten das nicht und dann ist die Dynamik folgende, dann äh, ruft einer den Agenten und sagt an und sagt, ah, Jan-Josef Liefers ist schon dabei oder Heike Makac ist schon, schon dabei und dann sagt natürlich dann ein anderer Schauspieler Volker Bruch sagt, ah, okay, wenn Jan-Josef Liefers dabei ist oder Heike Makac, dann kann es ja nicht so quatschig sein.
1: Beziehungsweise dann und will ich auch dabei sein, ne? Für den, Fall dass, so, es, für genau. den Fall, dass es gut ankommt, ja.
0: Und das ist natürlich auch ein Faktor und ja. da muss ich äh, natürlich den den vielleicht willentlich oder unwillentlichen Narzissmus der Schauspieler und auch in, ihr Bedürfnis in der Aufmerksamkeitsökonomie im Rahmen der Pandemie nach wie vor bestehen und existieren zu können, äh, kritisieren und adressieren. Äh, manche haben, und das kritisieren sie auch zu Recht, gerade weniger zu tun als Schauspieler. Und ich verstehe auch äh, übrigens die professionelle Verzweiflung die da oder die Verbitterung, die da im Hintergrund zu brodeln scheint aber sahen hier wiederum wieder eine Bühne, um sowohl eine Aufmerksamkeit irgendwie stattfinden zu können, als auch einfach diskursiv wieder im Gespräch zu sein, in den Medien zu, sehen, zu sein. Und leider, das traurige Fazit ist, es hat ja funktioniert. Also an Jens Spahn spricht jetzt zur Belohnung diesen Schauspielern eine Gesprächseinladung aus. Etwas, worum Pflegekräfte, Menschen im Gesundheitswesen, Eltern, Familien seit Monaten kämpfen, endlich mal mit Jens Spahn ins Gespräch zu kommen und Strategien zu entwickeln oder irgendwie eine Lösung zu finden, wie es jetzt zum Beispiel für Familien jetzt weitergehen soll. Aber kann ich ähm, mich denn
1: darauf, und, kann ich mich denn dann darauf verlassen, also als, ich sag mal kleiner Bühnenschauspieler irgendwie an einer städtischen Bühne in einer 50000 Einwohnerstadt Kann ich mich darauf verlassen, dass ein sechsstellig hochbezahlter Fernsehschauspieler, der im Moment mhm. übrigens auch weiterarbeiten kann, ja? die, die konnten mhm. weiterarbeiten, bevor alle anderen Schnelltests hatten, hatte das Fernsehen Schnelltests, dass, mhm. dass so jemand auch für meine Interessen bei Jens Spahn spricht? Kann ich mich darauf verlassen, nach so einer Nummer?
0: Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, Holger. Äh, dass offenbar neben der Wirkung nicht die eigene Sprecherposition bedacht worden ist. Mhm. Dass da ein blinder Fleck in Bezug auf das Privileg als hochbezahlter Schauspieler vorhanden zu sein schien. Ich glaube, dessen waren sich die Schauspieler selber nicht bewusst. Und ich will nicht Naivität als Entschuldigung, aber zumindest als Erklärung an den Tag legen, dass es manchmal wirklich extrem große politische blinde Flecken an der Stelle gibt, äh, in manchmal in Künstlerbereichen aber auch in Bezug auf das eigene Privileg, vor allem, wenn man erfolgreicher Schauspieler ist. Ich glaube, die Intention war tatsächlich oder die innere Haltung, wir setzen uns ein für die Kunst im Allgemeinen, für die Kultur im Allgemeinen, für die Möglichkeit, wieder die Theater zu öffnen, Kinos zu öffnen und Schauspielern wieder Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Sie wähnten sich tatsächlich in einer äh, richtigen ähm, sie wähnten ihren Kampf als richtig und der ist ja auch berechtigt. Also ich finde zum Beispiel auch äh, na, extrem tragisch, wie schlimm und äh, unaushaltbar, wie eben mit Kunst und Kultur nach wie vor umgegangen wird aus verschiedenen Gründen, während eben äh, Büros nach wie vor offen sind und so weiter. Aber ähm, was sie nicht bedacht haben, ist, was für eine Wirkung das eben nicht nur auf die Bevölkerung allgemein, sondern natürlich auch auf den von Sie zitierten äh, Bühnenschauspieler aus dem kleinen Stadttheater haben muss, wenn sich da Jan, äh, Jan, Jan Josef Liefers hinstellt in seine lichtdurchflutete vier Meter hohe Wände habende Loftwohnung offensichtlich irgendwo in Berlin in einem guten Viertel und äh, beklagt, wie schlimm die ganze Situation für ihn nun gerade sei. Beklagt im Sinne von indirekt, das ja, kritisiert ja. durch eben seine äh, polemische äh, Parodie. Und das haben sie offensichtlich nicht bedacht, dass es da eine ganz große Diskrepanz gibt und natürlich dann auch eine Fläche fürs Lächerlich machen. Also man muss sich ja dann auch irgendwie darüber lustig machen oder äh, Menschen, die jetzt in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, die, oder wie gesagt, im Gesundheitswesen, die gucken sich dieses Video an und denken, der hat sie doch nicht mehr alle, was ist denn jetzt sein, seine Agenda? Deswegen auch dritter Aspekt, Wirkung hier nicht bedacht. Was ich aber anmerken möchte, was ein ganz großes Problem ist, in der Kommunikationswissenschaft haben wir die Theorien der Opinionship-Leader. Also es wird sehr gerne viel erforscht in der Politik und in der Werbewirkung, welchen Menschen man zuhört, welche Menschen man für kredibel hält, welche für vertrauenswürdig und welche Einfluss nehmen können auf das, was du denkst. Und das ist natürlich offensichtlich in der politischen Kommunikation sehr relevant, aber wie gesagt auch in der Werbewirkungsforschung. Mhm. Und ähm, es ist so, dass man zu prominenten Figuren, prominenten Personen als Zuschauer, als Publikum nochmal ein ganz besonderes Verhältnis aufbaut, je nachdem, wie sehr man die Inhalte, die sie produzieren künstlerisch mag. Und ich möchte da ein bisschen kurz privat werden. Ähm, ich habe einige Menschen... Ältere Menschen in meinem Umfeld umkreisen, mit denen ich sehr lange und sehr viel gesprochen habe über die Maßnahmen, über die Impfkampagne, über die Masken, über das Selbsttesten. Und äh, manche musste ich überzeugen, weil sie natürlich Angst hatten, argwöhnisch waren manchmal über eben Missmanagement äh, im Zug auf zum Beispiel eben die Impf Stoffverfügbarmachung, die auch Angst hatten einfach vor dem Impfstoff, zum Beispiel vor AstraZeneca und so weiter. Und da sind einfach Emotionen und Affekte, mit denen ich mit, mit Geduld und Informationen, Studien, Artikeln, Fakten, aber auch einfach sehr, sehr viel Liebe und Zuhören hm. äh, versucht habe, entgegenzuwirken und sie davon zu überzeugen, dass ein Verhalten, wie zum Beispiel Maske zu tragen, ein richtiges Verhalten ist. Und das war langwierig. Und ich habe das aber natürlich auch Sorge gemacht und äh, aus dem Bestreben, dass das einfach dass den Menschen, die ich lieb habe und die aber einfach aufgrund von Alter einfach ein bisschen mehr manchmal Argwohn haben gegenüber so allgemeinen Regierungsentscheidungen, äh, das eben anders sehen. So, und dann kommt ein Jan-Josef äh, Liefers und das ist der eine Typ aus dem Tatort bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und die Personen in meinem Umfeld, die dann ein bisschen älter sind, mögen den Tatort und die mögen den lustigen Pathologen, der ja immer so ein bisschen lakonisch ist und wenn der jetzt kommt um die Ecke und er sagt, ja, das ist eh alles schlecht gelaufen, das ist kacke, wie die Regierung das gemacht hat, indirekt, ne? mhm. natürlich mit seiner sardonischen Art in diesem Video, dann ist meine Überzeugungsarbeit von Monaten ähm Sofort unterminiert worden. Mhm. Weil sie dem Mann aus den öffentlich-rechtlichen Medien äh, aus dem Tatort natürlich Glauben schenken und sagen: Ja, aber das ist doch kein Idiot. Das ist doch, der hat doch, weiß doch, wovon er redet und das ja. ist doch ein gut bezahlter Schauspieler, der ist doch berühmt, der hat doch bestimmt recht mit den Sachen, die er sagt.
1: Das sag ich ja, und ja auch. Und du sagst aber: das, Nee, das ist ein Idiot.
0: Ja, ich, aber ich, ich komme nicht gegen die Macht des, äh, ja. ich komme nicht gegen diesen, äh, den Halo-Effekt des Glamours ja. an
1: sozusagen. Aber Das, das muss nicht gegen, Das muss diesen Leuten doch klar sein. Mir kann doch niemand erzählen, dass sie so, dass irgendjemand so dermaßen naiv ist, dass er nicht merkt, dass wenn er einen solchen Text einspricht und, und ihn auch noch so... Aufführt, zur Aufführung bringt diesen mhm. Text. Das, ich meine, was die da gemacht haben, was ich da gesehen habe, das ist genau das Graune, dass ich exakt so auf diesen Querdenker-Rechts-Außendemos sehen kann, mhm. was diejenigen bringen, die zu feige sind, zu sagen, was sie wirklich meinen. Das mhm. musst du doch merken, gerade wenn du in so einem Beruf arbeitest, in dem es darum geht, etwas darzustellen. Das Ding kannst du bei der das nächsten Querdenker Demo kannst du jedes beliebige Video davon laufen lassen und nach Hause gehen, weil du keine Redner mehr auf der Bühne brauchst. Und du willst mir sagen, die waren naiv genug, das nicht gemerkt zu haben?
0: Das, also, ich kann natürlich auch nicht für alle 53 natürlich. Schauspieler äh, sozusagen als Monolith sprechen. Ich pöbel ja auch äh, und ich ja sowieso nicht, aber Pia Lamberti und Katharina Nokun hatten das in Fake äh, Facts ähm, in ihrem Buch über Verschwörungstheorien sehr interessant aufgedröselt. Sich schützt weder Wohlstand noch Intellekt, noch Bildung, noch Sozialmilieu zwangsläufig davor, manche Ansichten für richtig und wahr zu halten. Du mhm. hast verschiedene Verzerrungs- und Wahrnehmungseffekte, die dich dann glauben lassen, dass das, was du denkst, einfach richtiger ist, als das, was zum Beispiel dann die Mehrheit in Bezug auf ein Thema denkt. Mhm. Und man kommt dann mit äh, einer mh, zum Beispiel faktenbasierten Argumentation sehr schwer dagegen an, weil sie dann selbst ihre eigene Wirklichkeitsfabrikation, die sie sich schon zurechtgelegt haben, die dafür sorgt, dass sie mit sich selbst sozusagen intellektuell im Einklang sind, ähm, kommt sehr schwer dagegen an, weil sie sich selbst dann hinterfragen müssten und sozusagen ihre eigene Person in Frage stellen müssen. Und das ist ein, eine Identitäts-, eine Mini-Identitätskrise, die Menschen oft sehr schwer aushalten und nicht mhm. ausleben wollen oder nicht ertragen wollen und deswegen nicht machen und nicht reflektieren. So, das ist erstmal der eine Aspekt, Weshalb ich glaube, dass sie manche Sachen wirklich denken, die sie auch so im, Subti im Subtext geäußert haben. Hm. Also dass sie dann zum Beispiel sagen, ähm, die Berichterstattung sei nicht kritisch genug. Wo ich mich frage, wo sind sie denn die letzten Monate geblieben? Also die Berichterstattung macht ja nichts anderes.
1: Exakt, das habe ich auch. Ich habe auch bei Liefers zu bleiben, habe ich gesagt, ja Alter, wenn du zu doof bist, Zeitung zu lesen, dann kommen die Informationen ja. natürlich auch nicht bei dir an, mein Freund. Aber dafür kannst du ja nicht mich verantwortlich machen.
0: Genau, das heißt, wir haben hier so selektive Wahrnehmung. Ja. wir haben eben Wahrnehmungsbiases, also ja, dass man ja, ja. Äh, eben äh, Informationen, die einen bestätigen, mehr Gewicht und mehr Glauben schenken möchte, mehr Gewicht gibt und mehr Glauben schenken möchte als Informationen, die einem widersprechen. Er zitiert eben einen Nobelpreistragenden Wissenschaftler, der sich irgendwie kritisch zu den aktuellen Corona-Maßnahmen geäußert hat und natürlich glaubt er ihm dann offenbar mehr, weil es eben mehr mit seiner Agenda irgendwie mhm. konform geht, so, das sind verschiedene Aspekte. Das heißt, die, das, die, die Naivität besteht gar nicht darin, einfach blind Sachen zu glauben und, und zu reproduzieren und, äh, und wir fragen uns, aber, weißt du das denn nicht besser? Kannst du, wie, wie kann das sein, dass du in, entgegen aller, Fakten und alle Informationen, die wir diesbezüglich haben oder einfach der Wirklichkeit. Du musst doch einfach mal die Augen öffnen und schauen, wie ist denn die, gerade die publizistische Landschaft aufgestellt oder wie ist denn gerade die politische Kommunikation oder wie sind denn die Gesellschaftsdiskurse? Und da höre ich sehr laute Kritik von Familien, ja. sehr laute Kritik von den Schulen, von Lehrern und sehr laute Kritik von den Gesundheitsberufsverbänden. Also das ist auf gar keinen Fall so, dass alle so untertänig eben, äh, die, die Maßnahmen der Regierung einfach so abnicken. Und, ja, und abnicken. vor allen Dingen aus
1: allen Richtungen. Du hast einerseits die, die Fraktion, die gerne alles geöffnet haben will und du hast andererseits die Fraktion, die gerne viel mehr geschlossen haben will. Und die haben beides Argumente, die man nicht sofort abwettern kann und sofort wegschieben kann, sondern mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also das passiert gerade da, der Diskurs. Ne?
0: Absolut. Aber ich glaube, das, was ich dann vielleicht fälschlicherweise auch als Naivität lesen oder ähm, bezeichnen würde, ist eine mangelnde Selbstreflexion mit den eigenen schon eingeschriebenen, Wahrnehmungen in Bezug auf das Thema. Hm. Und man muss noch dazu sagen, es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Wir haben gerade eine existenzielle Krise im ganzen Land. Also existenziell im Sinne von lebensbedrohliche Situationen, die pandemische. Und das führt dazu, dass erstmal, dass noch mehr äh, bei Überlegungen in Bezug auf richtiges Verhalten, Krisenlösungsverhalten noch mehr in den Affekt gegangen wird, aber einem selbst nicht zugestanden wird oder man sich selber nicht... Ähm, man selber nicht gestehen möchte, dass man in den Affekt, also in die Emotionen geht. Es mm. ist tatsächlich so, wir entscheiden erst emotional und verrationalisieren dann im Nachhinein intellektuell, ja. was wir für uns schon intuitiv mit dem Herzen entschieden haben. Und ja. sagen dann, ja, aber ich habe hier eine Studie, die belegt dieses und jenes. Es ist gerade tatsächlich, also die, die existenzielle Bedrohungslage macht, dass die Leute noch dümmer sind als sonst. Das ist keine Entschuldigung, es ist nur eine ja. Erklärung. Ja, ja
1: merkt, merkt man. Also dann in, in, in den wenigen Momenten, wo ich dann einen Realitätsabgleich vorgenommen bekomme oder sogar schaffe, den an mir selbst vorzunehmen, merke ich das ja auch äh, für mich. Ja. Du hast vorhin von blinden Flecken gesprochen.
0: Mhm.
1: Ich denke, die ganze Zeit, hätte ich diese, ich glaube 52, 53, hätte ich diese 50 Videos, hätte ich diese 50 Videos im Rahmen eine Theateraufführung gesehen zum Beispiel. Wäre ich in die Volksbühne gegangen, wären da diese 50 Videos gelaufen oder wären sogar diese SchauspielerInnen auf die Bühne getreten und hätten diese Sachen vorgetragen, hätte mich das nicht so sehr erschüttert, denn ich hätte ein Theaterstück gesehen. Mhm. Kann es sein, dass die nicht begriffen haben, dass sie nicht auf der Bühne stehen?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Faktor, weil sie präsentieren sich ja in den, B in den Videos erstmal als sie selbst Privatperson, auch in dem privaten Umfeld offenbar, und fangen meistens an mit, ich bin Jan Josef Liefers, ich ja. bin Schauspieler. Und es wird... Klar, erstmal, oder es soll vermittelt werden, das ist jetzt die Aussage des, der Person, die dort steht. Es ist keine Kunstfigur zum Beispiel. Sie sind nicht auf einer Bühne. Dann benutzen Sie aber einen Verfremdungseffekt im Sinne von uneigentlichem Sprechen durch eben diese sardonische, diese sarkastische Ansprache, die eben spöttisch und hämisch sein soll und vermitteln soll, dass Sie genau das Gegenteil von dem meinen, was Sie gerade sagen. Das heißt, Sie haben einen Verfremdungseffekt und in diesem Verfremdungseffekt spielen sie dann wiederum doch eigentlich einen Monolog, den sie ja offenbar vorbereitet haben. Das heißt, man konnte das auch bei Merit Becker zum Beispiel sehr schön sehen oder bei Nadine Dubois. Es ist eine vorbereitete Performance gewesen, um eine Aussage zu inszenieren, die aber schon einmal ironisch gebrochen ist. Und ich glaube, sie waren sich darüber nicht im Klaren, dass wenn man das, so wie du es ganz toll beschrieben hast, wenn man das so als Person daheim auf dem Bildschirm sieht und man denkt, das ist so eine Art YouTube-Ästhetik, ja. das ist eine gespielte Authentizität, die mir aber zumindest vermitteln soll, die Person meint da auch ungefähr das, was sie sagt mhm. oder eben im Subtext äh, ironisch gebrochen, meint aber, steht hinter dem, was sie sagt, dass sie nicht verstanden haben, dass das nicht rein performativ und nicht rein als künstlerische Performance mehr gelesen werden kann und dementsprechend nicht mehr nur rein als Kunst, als mhm. äh, Stilmittel wahrgenommen wird, sondern sie tatsächlich jetzt in dem Moment auch dann zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie vermitteln, zu sagen mit den Videos. Und ich glaube, die Diskrepanz zwischen dem Thema, nämlich pandemische Krisensituation, Corona, Lockdown, ähm, Maßnahmen, Regierungskritik, steht nicht in einem Verhältnis zu dieser Gehässigkeit. Und mhm. das Problem an dieser Gehässigkeit ist, dass sie ein destruktives Moment hat, dass sie Zyn viele haben das Wort Zynismus, benutzt. Ja. ich finde es auch berechtigt. Es ist destruktiv, es ist abwertend, es ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die eben seit Monaten daran arbeiten, produktive Vorschläge zu machen, produktiv irgendwie eine Verbesserung herzustellen. Und was so schade ist, man sieht ja gleichzeitig mit dieser ganzen Star-Power und der Reichweite, was sie eigentlich in der Lage gewesen wären zu machen. Also warum sprechen sie dann nicht für die Familien, für die Schulen, für... Ähm Hartz-IV-Empfänger für tatsächlich den Bühnenschauspieler aus dem Stadttheater in der kleinen Stadt, von dem du gerade gesprochen hattest. Ähm, warum nutzen sie ihre Reichweite nicht für einen Vorschlag? Das sind ja auch zum Beispiel keine konkreten Vorschläge dort, sondern eben nur Null. Also äh, ich habe
1: überhaupt also bockige
0: hab, hab, Teenager-Abwertungen. Ja.
1: <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> ja.
0: Und sie stellen sich wirklich so wie so ein Emo-Teenager mit äh, äh, schwarz umringten Augen äh, neben, neben die, 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 das Problem, äh, verschränken die Arme und sagen, ja, das
1: ist alles total uncool. So. Ja, das ist das eine. Ähm, das, also es gibt es gibt keine, keine, keine Lösungsvorschläge. Aber was ich natürlich habe, ist dieses Übertriebene. Also dadurch, mhm. dass jemand sagt, wir brauchen mehr von dem, was wir hier haben und mir gleichzeitig mhm. klar macht, dass er das so nicht meint, muss ich doch annehmen, dass er das Gegenteil meint. Das heißt, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, und darum komme ich immer wieder auf diese, diese Rechtsaußendemonstrationen. Mhm. Was sie eigentlich gemeint haben, in ihrer Uneigentlichkeit, ist das genaue Gegenteil. Also wollen sie, dass sämtliche Infektionsschutzmaßnahmen gestrichen werden und das Leben so läuft, wie es 2019 ausgesehen hat. Um jeden Preis.
0: Da wird es schwierig. Ich glaube, da haben wir ein das, hier wird es hermeneutisch sozusagen. Wir müssen jetzt so in die Subtextanalyse gehen, ob mhm. ihre, ihr Sarkasmus bedeutet, dass sie das Gegenteil befürworten
1: würden oder, oder dass ist sie das, das Gegenteil fordert. habe ich das nur gesehen, weil ich es sehen will, weil ich denke, dass die Maßnahmen viel zu lasch sind?
0: Da, da, das ist genau das Problem. Sie haben einen Raum gelassen der Uneindeutigkeiten, der jede Interpretation dessen, was sie eigentlich wollen, komplett willkürlich macht. Also wir könnten jetzt rauslesen und das ist ja, was die Querdenker schlussendlich und eben äh, die Rechtsaußenleute in Bezug auf die Corona-Maßnahmen jetzt gnadenlos machen, sie benutzen, sie missbrauchen die Videos und benutzen sie erfolgreich, ja. um genau ihre Agenda reinzulegen, weil äh, die Schauspieler einen Fehler begangen haben, diese Resonanzräume, äh, diese rechten Resonanzräume, muss man ja sagen, dort einfach offen zu lassen oder diese Interpretationsflanke ungeschützt zu lassen. Ich wir können aus dem Video nicht schließen, dass sie sagen, öffnet alles. Äh, wir wollen überhaupt gar keine Maßnahmen. Hm. Wir könnten es aber aus ihrer Haltung ähm, schlussfolgern. Hm. Wir könnten es aus dem Video durchaus extrapolieren. Es wäre nicht unberechtigt, aber wir können es nicht belegen oder bestätigen. Wir wissen nicht genau, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Am Ende schaut man sich diese 53 Videos an, und äh, fühlt nur eben diesen schneidenden Effekt der Bitterkeit. Also sie haben mit dem Messer sozusagen nicht nur gekitzelt, wie es Künstler normalerweise machen, sondern zugestochen, in den Diskurs hineingestochen, äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Und wir wissen aber am Ende nicht, wofür und warum. Was wollen sie denn jetzt genau? Jetzt wollen sie den Diskurs öffnen? Was ist die Intention gewesen? Ich kann es dir nicht sagen.
1: Jetzt könnte man ja aus dieser Uneindeutigkeit, aus diesem uneigentlichen Sprechen äh, ableiten, dass sie das, was sie tun, nämlich schwarze Wahrheiten verbreiten, also das, was da ist, so weit auf die Spitze zu treiben, so weit zu überhöhen, dass es nur noch absurd aussehen muss, das ist ja genau das, was die Querdenker machen. Und jetzt könnte man ja daraus auch ableiten, dass sie sagen, wir führen jetzt die Querdenker vor. Darf man das daraus wenn, ableiten oder kann man das?
0: Also das könnte natürlich auch eine Lesart sein, also eine, eine Parodie, der, Parodie des, ist
1: das ja mit,
0: genau. Das Mittel des, Mittels, des äh, eine Parodie des Spots der ähm, Kritiker. Ja. Also da kurz einen Schritt zurückgegangen. Das spöttische Lachen über politische Maßnahmen ist ja ein Mittel, was sowohl Satiriker erfolgreich benutzen als aber auch eben äh, äh, Rechtsextreme oder zum Beispiel die AfD. Es gibt mhm. da diese ganz fantastische Studie. Ich glaube, die wurde von der SZ mit ähm, unterstützt, ich kriege nicht mehr zusammen, wer die ausgeführt hatte, aber es ging darum zu zählen, wie oft die AfD über die politischen Reden der anderen Parteien im Parlament lacht, aber spöttisch lacht. Also es ist eine ganz spezielle Form von Herabwürdigung. Mhm. Indem du darüber lachst, sagst du, ich kritisiere das, ich nehme das nicht ernst, ich finde es lächerlich. Und das Fatale ist, hier haben wir eine Tangente, weil natürlich beide also Satiriker, die Gesellschaftskritik einsetzen wollen, nutzen dieses Instrument so erfolgreich und Rechte haben es für sich gekapert und benutzen es aber auf eine sehr plumpe und zum Teil eben sehr ungekonnte Art. Und deswegen kann man sich darüber wiederum erfolgreich lustig machen, weil sie einfach sehr schlecht sind im Umgang mit ihrem spöttischen Verlachen. Jetzt haben wir hier die Videos, die genau dieses Instrument auch auf die Spitze treiben, wie beschrieben hast, aber es ungekonnt machen. Mhm. Ungekonnt deshalb, weil erstens nicht klar ist, was gemeint ist und zweitens eben auch inhaltlich falsch ist. Also wie gesagt, wir haben einmal eben ja. dieser Vorwurf, dass die Medien nicht genügend reagiert hätten, dann auf anderer Seite, dass die Regierung die ganze Zeit nichts anderes täte, als Angst zu verbreiten, ähm, dass es nicht genügend Kritik gäbe. Also wir brauchen gar nicht alle einzelnen äh, 53 Videos durchgehen, aber in jedem Video kann man sagen, ja, aber das stimmt einfach nicht. Das ist mit der Realität gar nicht so abgleichbar. Und dann führt diese Parodie des Spottes oder eben der Spott selbst komplett ins Leere und erfüllt auch hier nicht seinen Zweck und müsste dann einfach ähm, als misslungen beschrieben werden. So oder so.
1: Und wir haben noch den äh, mutmaßlichen Initiator Bernd Katzmarczyk, der ja auch ja. in der Vergangenheit schon durch, dadurch aufgefallen ist, dass er eben... Keine Parodie liefert, sondern dazu zu gehören scheint, in zumindest diese Richtung, Wer Querdenker. Wie tief und wie weit, das weiß man halt nicht.
0: Jemand, der Wörter wie Corona-Nazis oder Mundschutzknappen benutzt, der ja. im Mai 2020 noch von Mundschutzknappen spricht, weil die Menschen sich mit Masken schützen und andere mit Masken schützen. Da, also da brauche ich jetzt nicht so viele hermeneutische Textanalyse, um zu fühlen, wo mhm. die Reise offensichtlich innerlich bei ihm hingeht. Ähm, klar. Die Frage ist, die, die Teilnehmer dieser Aktion waren sich dessen, ich weiß, also das können wir eben nur spekulieren, inwieweit sich die Teilnehmer der Aktion dessen bewusst waren, wer da noch mit als Initiator dahinter steckt.
1: Kann man, darf man im Netz überhaupt uneigentlich sprechen oder muss das an den modernen, an den sozialen Medien scheitern?
0: Nein, das geht. Also ich weiß, es gibt immer dieses Bonmot-Satire äh, oder Ironie auf Twitter ist zum Scheitern verurteilt. Ich kenne das aus dem
1: Radio. Ironie funktioniert im Radio nicht. genau. <lacht>
0: ja, und und ich, ich glaube gar nicht ganz im Gegenteil, um ehrlich zu sein. Also dass wir jetzt alle zwei Wochen Diskussionen über die Qualität, die satirische Qualität bestimmter Erzeugnisse wie... Äh, Auftritte beim BR, ja, äh, Hashtag Backfacing, mhm. oder zum Beispiel Kolumnen oder Gedichtanalysen machen und, oder, weiß ich nicht, Inhalte von Jan Böhmermann oder die Titelseiten der Titanic besprechen und analysieren spricht eigentlich dafür, dass wir ganz im Gegenteil ein sehr feines Gespür mittlerweile dafür haben, ab wann Satire den. Auftrag der Gesellschaftskritik in ästhetisierter und aggressiver Form, das ist ja eben Teil der Satire, dass sie auch ein aggressives Moment haben muss, um ähm, sozusagen ihre Wirkung entfalten zu können. Und das ist auch gar nicht mal zu kritisieren, sondern ist eben Teil ihrer Ästhetik, ähm, wann sie diesen Auftrag erfüllt und wann sie daran krachen scheitert und mit dem Rückwärtsgang gegen Baum fährt. Mhm. Und ich glaube, wir haben einfach eine Sensibilisierung entwickelt dafür, was gute Satire, was gelungene Satire ist und was misslungene Satire ist und deswegen diskutieren wir so viel darüber, aber ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr gut möglich, sogar Ironie zu leisten.
1: Muss ich halt nur ein bisschen stärker bemühen, ja.
0: Der Trick ist ja, dass du mit dem uneigentlichen Sprechen trotzdem ja sehr klar machen musst, was du willst, ja. was du kritisieren möchtest, wer ist dein Ziel, was ist das Opfer, willst du die Sitten kritisieren, willst du einzelne Personen kritisieren, willst du eine Religion kritisieren, willst du den, äh, die Handlungen bestimmter politischer Apparate kritisieren und dieses Opfer muss sichtbar und deutlich sein, dann funktioniert auch die meiste Satire. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass das Opfer kein weiches Ziel, Ziel sein sollte. Also es muss nichts etwas, du trittst nicht gegen Dinge, die, ist, die, also man sagt ja immer, nach unten treten, ja. aber das ist manchmal sehr ungenau, weil man nicht weiß, was genau meint unten. Ich würde eher sagen, ist etwas ein weiches Ziel ist und äh, ist etwas ein berechtigtes Ziel. Ja. Und die Schauspieler haben sich hier einfach ähm, viele meiner Ansicht nach unberechtigte, weil nicht zutreffende Ziele gesucht in der Kritik, aber gleichzeitig möchte ich sagen, natürlich können Sie das ja trotzdem kritisieren, wenn das für Sie ein Ventil darstellt, wenn das irgendwie eine Frustabfuhr mhm. äh, darstellen kann, wenn Sie eben diese diese Bitterkeit in sich spüren, die ich als aus Künstlersicht ja auch nachvollziehen kann, wenn man nicht auftreten kann ganz lange, dann ist es natürlich frustrierend und anstrengend und äh, jede weitere Aussicht auf einen Lockdown ist noch ernüchternder. Das, das, das Gefühl kann ich emotional vollziehen, nachvollziehen, aber ähm, sie machen sich da halt eben zur Projektionsfläche von den falschen Leuten und das müssten sie eigentlich mitreflektiert haben, aber haben sie offensichtlich nicht.
1: Jetzt hat mich das in der ersten Näherung, hat mich diese ganze Geschichte ein bisschen erinnert, vor fünf Jahren gab es noch was, eine ganzseitige Anzeige in der FAZ, die hieß Menschen für Save and I Do. Da, äh, oh, haben ja. sehr viele Unterschriften. Also es war eine Unterschriftensammlung, da haben sehr viele Menschen äh, ihre Unterschrift geleistet äh, unter äh, eine Anzeige, die gesagt hat: du ist gar kein Rechtsextremer, kein Antisemiter, kein Verschwörungstheoretiker, obwohl das damals schon offensichtlich war. Also wer es sehen wollte, hat sehen können, dass du genau das ist, als was er sich dann heute äh, ja tatsächlich dann auch unzweifelhaft entpuppt hat. Ähm, das Problem, das diese Leute haben, die da unterschrieben haben, vielleicht ist es auch nur mein Problem, Es kann natürlich auch sein, dass, dass ich einfach irgendwie ein, ein Gnadenloser bin. Die Leute, die damals bei Seven I unterschrieben haben, einige davon kenne ich, ich zweifle bis heute an deren Urteilsvermögen. Das Problem hat Jan-Josef Liefers, das Problem hat Merit Becker und alle, die dabei mitgemacht haben, in der Zukunft möglicherweise auch, dass egal wohin sie kommen, sie sich von Typen wie mir die Frage gefallen lassen müssen, na Merit, immer noch am Querdenken. <lacht> Wie können die das wieder einfangen? Wie kommen die da wieder raus?
0: Okay. Auf die ja, eine oder ja, die andere Weise.
1: Die, die die haben, ne, also du, ich, ich glaube, Jan-Josef Liefers, wenn er sagt, ich will kein Freund der Querdenker sein. Mhm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jan-Josef Liefers völlig egal ist, was Leute wie ich über ihn denken. Was ich persönlich über ihn denke, ist ihm mit Sicherheit egal. Aber Leute wie ich <lacht>
0: Die Frage der Rehabilitierung allgemeiner Gesellschaft ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, weil es häufiger passieren wird, dass Menschen in der Öffentlichkeit einfach Sachen komplett falsch machen werden, falsch senden, falsch vermitteln, falsch sagen werden. Und ähm, ein Faktor ist natürlich, wie sie sich danach daraufhin verhalten. Ist das, sehen sie das ein? Gehen sie selbstkritisch damit um? Entschuldigen sie sich? Werden sie bockig? Werden sie abwehrend defensiv? Gehen sie einfach äh, in den Eremitenstatus und schweigen es aus? Also ich glaube erstmal, ein Faktor ist eben, um, um wieder für voll genommen zu werden sozusagen oder ernst genommen zu werden zu können in Bezug auf Aussagen, in Bezug eben zum Beispiel auf die Pandemie oder allgemein gesellschaftspolitische Diskurse, ist das Verhalten danach. Aber ein zweiter Aspekt ist, glaube ich, hier ganz wesentlich. Wir haben... Im Rahmen der Aufmerksamkeitsökonomie das Problem, dass wir Menschen in Bezug auf delikate und komplexe und oft auszudifferenzierende Themen Gehör schenken,
1: mhm.
0: weil sie prominent sind, aber nicht weil sie qualifiziert sind. ja, und, ja und das, das war ist wieder mein äh, Schauspielerproblem
1: an der Stelle. Ja, ja, ja.
0: Es ist äh, auf vielen Ebenen, also ja, ja. Wir, äh, wir wollen dann immer wissen, was ist dann die Meinung einer ähm, berühmten, wir denken oft, Ruhm geht mit Kompetenz einher. Wenn eine Person berühmt ist, dann ist es irgendwie relevant und wichtig zu wissen, was sie zu einem Sachverhalt zu sagen
1: hat. Da gab es so ja eine Reihe von Talkshow-Auftritten von Veronika Ferris, die ich nie in meinem Leben vergessen werde, ja. Hm?
0: <lacht> oh Gott. ja, ja. Ja, genau, stimmt, Klassiker. Ähm, eine Person, die mal einen Arzt gespielt hat, kann jetzt zur Pandemie ganz viel sagen.
1: Das ist sogar ähm, Daniel Kehlmann.
0: Ja, eben. Und ähm, er meinte ja, glaube ich, weiß nicht, wie ironisch, er das meinte, aber ähm, Daniel Kehlmann neulich eben auch bei den Tagesthemen sich dann zur Situation in Österreich geäußert, weil seine Mutter in Österreich in Wien lebt. Und Tagesthemen. Man denkt sich, also das ist der ein wichtiger. Äh, Slot, um jetzt nochmal Informationen über das pandemische Geschehen zu, ja. zu vermitteln und dann erfahren wir, was ein Buchautor jetzt denn so allgemein zur aktuellen Lage sagt. Und ähm, das ist ja dieser Halo-Effekt, nennt man das normalerweise, hm. dass man attraktiven Menschen unterstellt, dass sie auch gleichzeitig einen besseren Charakter haben und schlauer sind. Das ja. ist ähm, leider also das ist sehr konsistent erhoben worden. Und das ist ja auch sozusagen übertragen auf die ähm, auf, auf professionelle Bereiche, dass wir zum Beispiel wahrnehmen, wenn Sportler sehr erfolgreiche Sportler sind, dass wir dann sagen, ah, dann sind sie bestimmt auch gute Moderatoren ja. oder sowas für, was aber nicht meistens nicht immer der Fall sein muss. Es ist nur, weil jemand in einer Disziplin sehr gut ist, also sehr talentiert, toller Schauspieler, toller Sportler, sehr attraktiver, schöner Mensch oder sowas, zwangsläufig diese Person eben geeignet ist, irgendwie Sachen zu erklären, wie zum Beispiel die Pandemie oder so. Mhm. Gleichzeitig will ich das natürlich nicht absprechen. Also wir sind ja alle gerade 80 Millionen Virologen und jeder hat natürlich das Recht, sich zu Dingen zu äußern und dazu gefragt zu werden. Und wenn man gefragt wird, was soll man dann auch sagen? Außer ich sage gar nichts, weil ich bin Schauspieler, ich habe keine Ahnung. Und es gibt ja eben auch oft... Jürgen Klopp hat das getan,
1: ne? Ähm, der Fußballtrainer Ach, okay. Jürgen Klopp ist gefragt worden, der hat gesagt, was fragst du mich das ich bin ein unrasierter Fußballtrainer mit einer lustigen Mütze auf dem Kopf <lacht> man kann durchaus so Stark. antworten ne? da gehört man auch kann dazu, auch so antworten halt. ja.
0: es wäre schöner, wenn das häufiger passieren würde, ja. klar aber da ist manchmal vielleicht die Eitelkeit äh, im Weg Schauspielnazismus.
1: Ja. aber was wo. du mir noch nicht beantwortet hast, ist Rehabilitierung wie kommen die da wieder raus
0: Genau, und das Zweite ist eben, wie sie sich da, wie sie persönlich jetzt, manche haben sich entschuldigt bereits, also
1: ähm, Merit ja, Becker sag, hat,
0: glaube ich, ich,. Da sage ich dann
1: einfach, ja, ist aber unglaubwürdig. Hättest du vorher, hätt's, also sorry, wenn du, nicht, wenn du nicht gewollt hättest, dass deine Botschaft so ankommt, wie sie angekommen ist, ja. hättest du sie unmissverständlich formulieren müssen.
0: Ja, aber da musst du, also nee, du musst gar nichts, aber da, <lacht> <oder> müssen wir. <lacht> natürlich auch irgendwie Menschen zugestehen, Sachen einfach komplett falsch zu machen, hm. auch öffentlich äh, zu scheitern, auch öffentlich wirklich eben äh, mit Vollfahrt gegen Baum zu fahren. Also wohl,
1: Sie, wohlwollender so sein, letztendlich, sollte ich
0: wo wollen ja, also du musst es ja nicht toll finden, mhm. ähm, aber zumindest zugestehen, wenn die Selbstauskunft einer Person ist, zu sagen, ich habe es reflektiert und habe festgestellt, es war komplett dumm, ich war richtig dumm, das war idiotisch, äh, was habe ich mir dabei gedacht, das war ein Fehler. Also dann auch diese Selbstauskunft zumindest zu würdigen und nicht, ähm, ich, also ja, wir müssen auch Menschen zugestehen, auch im Rahmen der Situation äh, sehr dumme, sehr schlimme Fehler zu machen. Ja. Kommunikativer Art. Jo.
1: Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, die ich auch sehr häufig gesehen habe: Warum ist Till Schweiger nicht dabei?
0: <lacht> ich habe mich gefragt, ob er überhaupt Sarkasmus könnte. Also für <lacht>
1: <lacht> jetzt, jetzt jetzt schließt du so nur da. nur weil der diesen, nur diesen einen Gesichtsausdruck hat, heißt das noch lange ja. nicht, dass er nur ein Gefühl hat. ich dachte, das braucht ja
0: schon so eine gewisse Transferleistung, die so, weil Til Schweiger, muss man ja sagen, ist ja ein sehr durchlässiger Schauspieler, aus dem einfach alles so rausfällt, ungefiltert. Alles so, so einfach, was in seinem Kopf entsteht, ist, verlässt dann eins zu eins seinen Mund als Aussage und das zeichnet ihn ja auch aus, aber das sind eher nicht geeignete Eigenschaften, um eben so eine Metaebene oder eine Transferleistung in Form von äh, ironisch gebrochenem Sprechen an den Tag legen zu können. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, Til Schwager ist zu dumm für Ironie. Ich habe mich nur gefragt, ob das halt sein Stilmittel wäre oder seine Form.
1: Samira el Wasil, vielen Dank.
0: <lacht> Danke dir, Holger.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche, da reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.